0: Bienvenidos a Startuperos, el podcast de Fail Culture para toda la comunidad de startups, que les habla Demian Sterman. Y del otro lado del micrófono tenemos a una persona que yo conozco hace varios años, que admiro mucho su trabajo, que hace poco sacó un libro que habla de un tema muy actual, pero no es solo lo que el libro tiene, sino que el libro viene a sintetizar toda su experiencia, que va a ser de mucho aporte, para el programa de hoy y para todos los startuperos y startuperas que estén escuchando. Bienvenida, Irati Lecue a Startuperos. Gracias por estar del otro lado.
1: Hola, Demián. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un gusto. a
0: todos ¿En, qué, ¿En dónde estás en este momento?
1: Pues estoy en San Sebastián, en Donosti, en el País Vasco, en el norte de España. Y sí, es una ciudad muy bonita. Entiendo que, <risa> entiendo que receles <risa>
0: Tengo todas las razones para envidiarte un poco, ¿no?
1: Sí, está feo que yo lo diga, pero la verdad que es una ciudad muy agradable. Sí, sí.
0: Te pregunto, Irati ¿quién sos?
1: Bueno, es una pregunta que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Yo me considero una persona al final inquieta que, que constantemente busca preguntas. Preguntas que, que me inquietan y preguntas que siempre... Bueno, pues más que intentar buscar una respuesta directa, pues intento que sean preguntas que le den sentido a lo que hago. Y básicamente, pues para todas las personas que estén escuchando y que no me conozcan porque me ubiquen un poquito, eh, yo hubo un momento en la facultad, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, eh, y hubo un momento en la facultad en el que me di cuenta, porque tuve la oportunidad de, de constituir una empresa desde los 18 años, me di cuenta de, de, de lo distante que está la, la realidad de, de lo que realmente creemos que somos o de lo que somos capaces de hacer. Entonces pues empecé a, a estudiar por mi cuenta, empecé a sumergirme en el mundo de, del liderazgo, del comportamiento humano, de la neurociencia incluso un poquito y me di cuenta de que realmente ahí había un mundo bueno eh, apasionante y necesario sacarlo a la luz. Y bueno, pues me mi propio estudio de innovación y, y de procesos de facilitación eh, de equipos y de cambio cultural cosa de lo que tú también sabes mucho, y, y pues he ido desarrollando proyectos de distintos campos, he emprendido también en otras áreas, y bueno, pues como bien sabes, ahora soy parte del equipo de Team Labs en España, donde nos dedicamos a entrenar equipos. Entonces, he dedicado toda mi vida profesional a los equipos, y sobre todo a los equipos en el mundo del emprendimiento y del intraemprendimiento.
0: ¿Qué emprendimiento tenías a los 18 años?
1: <ríe> pues mira... Yo he tenido proyectos de muchos tipos, al final eh, con los 18 años nosotros lo que teníamos era una empresa dentro de la propia universidad donde desarrollábamos proyectos de de, pues de, de, de distintos tipos, no desde vender souvenirs hasta organizar eventos, hasta montar campañas de marketing, al final íbamos desarrollando proyectos, eh, bueno yo, yo nunca lo considero como es una startup ¿no? y también podemos hablar un poquito más adelante de eso, de los complejos que nos pueden entrar o no a la hora de querer emprender, eh, pero después también estuve trabajando varios años en, en un proyecto que montamos donde lo que hacíamos era desarrollar una tecnología muy parecida a lo que es Siri ahora <risa> eh, y bueno, era un, era un acompañante telefónico. Es uno de los proyectos que destacaría también.
0: ¿Y qué pasó con este proyecto?
1: Pues mira, era un proyecto súper ambicioso. Eh, considero también que el equipo que teníamos era muy talentoso. Teníamos los perfiles técnicos que necesitamos. De hecho, fuimos a una primera ronda de inversión donde fuimos a pedir como unos dos millones de euros o algo así. Y, y fue una historia muy... Muy curiosa, porque nosotros preparamos, como se hacía antes, un buen modelo de negocio, dedicamos muchísimos meses a pensarlo, a diseñarlo, a escribirlo, a ponerlo bonito, a que se entendiera, y fuimos a donde el inversor miró toda, todas aquellas páginas, las miró así como con cara de indiferencia, las tiró así como a un lado de la mesa y nos dijo, ¿pero vosotros quiénes sois? ¿No? Como diciendo, si es que esto lo está haciendo IBM, esto lo va a hacer Google, esto lo va a hacer Apple… ¿Por qué tengo que creer en vosotros? ¿Por qué tengo que confiar en vosotros? Y nosotros, RQR, mira la idea, mira la idea, que la idea es buenísima, que ya tenemos un prototipo, que ya lo vamos a testar. Y él estaba muy enfocado en el equipo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que la idea era buenísima y el equipo probablemente también lo éramos, pero no estábamos dispuestos a trabajar lo que había que trabajar para sacar ese proyecto un proyecto de esas dimensiones adelante. Porque teníamos otras prioridades y, y, bueno, y decidimos que nos íbamos a enfocar en otros caminos. Básicamente fue lo que pasó.
0: Y, y de, de esta experiencia vivida tuya, que tan ambiciosa y por ahí posible, digamos. Nadie, nadie lo puede saber. ¿Qué podés rescatar como, como mensaje para el mundo startupero que te está escuchando?
1: Pues que a veces pensamos que la clave está en la idea y que la idea es lo importante pero que lo que realmente va a ser diferenciador y lo que realmente va a hacer que esa idea se convierta en algo grande o en una anécdota ¿no? eh, es el equipo. Y es que las personas que estén estén listas a hacer lo que hay que hacer para llegar a, a lo que quieren y que estén dispuestas a darle vida a ese proyecto eh, y, que, y que sean las personas adecuadas para poder desarrollar eh, la idea o el proyecto de las características que tenga entonces al final que el, el equipo es mucho más importante que la idea
0: ¿Qué diferencia encontrás entre los equipos que se formaban cuando, cuando emprendiste a los 18 años y hoy con gente de 18 años que vos facilitas y ayudas a armar equipos ¿Qué diferencia hay?
1: Bueno, eh, pues es una buena pregunta porque al final te, muchas veces pensamos que un equipo de personas de 18 años es muy distinto a un equipo de personas de 56, por decirte algo, pero la realidad es que en la base el ser humano es un ser humano y por mucho que eso suponga una gran complejidad, al mismo tiempo significa que todos vamos con la misma mecánica no, en muchos aspectos, pero si hacemos la comparativa de cuando yo entré a lo que veo ahora, probablemente sea la manera de entender el entorno y, y el mundo en el que estamos. ¿no? Eh, bueno, yo, yo no soy una persona... Bueno, tengo 30 años, ¿no? entonces algunos que me escucharán dirán, hoy, pero si es una jovenzuela! Pero la realidad es que eh, cómo era el entorno y las circunstancias entonces y cómo son ahora y por lo tanto las motivaciones que te llevan a ser parte de ese equipo son muy distintas y eso condiciona toda la realidad ¿no? y todo lo que sucede
0: ¿Y por qué pensás vos que hoy se habla, incluso vos es una palabra que usas mucho, la palabra agilidad ¿no? Eh, ¿Eso tiene que ver con realmente un modo de pensamiento o se usa en el mundo de las startups y de los emprendimientos como una palabra de época que atrae marketineramente a, a todo un aparato de venta que viene detrás? ¿Qué pensás de la agilidad?
1: Pues mira, creo que ambas cosas. De hecho, uno de los motivos por los que yo escribí el libro era un poco para desmitificar también algunas cosas, ¿no? Porque la innovación, la agilidad, pues todo esto son palabras que que atraen y que están de moda, pero realmente si las entendemos, desde mi punto de vista, son súper necesarias hoy en día, pero hay que entenderlas bien y bueno, cada uno puede entenderlas como quiera, ¿eh? pero mi manera de entenderlo, de enfocarlo al final, la agilidad es una cuestión de de, de la capacidad que tienes de, de pararte a pensar lo necesario ni más ni menos, y la capacidad de actuar sin tener esa idea o sin tenerlo todo atado y tenerlo todo bien. Todo cambia todo el rato, constantemente, y la realidad es que no sabemos cuál es la realidad, ¿no? Y, y, y ahora mismo con la situación que estamos viviendo con la pandemia mundial, eh, lo estamos viendo claramente. Eh, entonces, esa la agilidad es... Eh, una actitud, una competencia, una manera de pensar y de hacer que te permite moverte en un entorno tan líquido y tan cambiante. Y por lo tanto, una competencia, desde mi punto de vista, completamente necesaria.
0: Mira, nos vamos a meter eh, de lleno en este tema porque es apasionante. Yo me dejaba una pregunta para hacerte más adelante, pero viene justo para hacerla ahora, que es, entonces, ¿cómo logramos con un mundo tan líquido y tan ágil hacer foco, enfocarnos en, en, en una manera de trabajar o, o, o en un objetivo, ¿Cómo, ¿cómo sugerís poder hacer foco en algo que están líquido?
1: Sí, de, es una pregunta muy interesante porque eh, a veces tendemos o a aferrarnos a algo ¿no? y entendemos que el foco es como, no, yo sigo con lo mío y tengo que hacer esto y sigo y sigo y sigo, o todo lo contrario, ¿no? nos perdemos y estamos dando vueltas y no conseguimos enfocarnos. Yo creo que al final la clave está en entender muy bien cuál es el motivo de lo que estás haciendo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y tener la capacidad de pivotear sobre eso de poder, de permitirte mover tanto tú como tu proyecto, tu idea tu startup incluso eh, moverlo dentro de ese flujo de, de movimiento ¿no? no sé si me voy a entender de esa liquidez que comentabas pero al mismo tiempo eh, para pivotear tú tienes que tener un eje muy firme y, y para mí eso es entender el qué estás tratando de resolver, cuál es el reto cuál es el problema, entonces como en baloncesto ¿no? Eh, un pie siempre está firme y el otro es el que se mueve, entonces al final siempre necesitamos algo en lo que apoyarnos y por otro lado la otra mitad de nuestro cuerpo conceptualmente hablando es el que se mueve en esa liquidez y eso es lo que nos permite mantener un equilibrio que nos permita eh, estar ahí ¿no? y poder sacar cosas adelante y no perdernos por el camino
0: Esto es lo que están escuchando de la voz de Irati Leque, es una facilitadora de lujo. Yo les voy a contar eh, a todos los startuperos y startuperas, yo hace un par de años largos eh, estuve en Madrid dando una charla en una de las universidades, si no es la que yo más admiro del mundo, que es Team Labs, y Irati es parte del equipo. Y después de la charla nos, nos pusimos a conversar, fuimos a tomar algo, charlamos muchísimo y ella me dijo mañana, por ese día, al día siguiente, yo tengo que facilitar un equipo de estudiantes, estaría muy bueno que venga a ver cómo es la facilitación. Dice, decía ti en esa época, yo me muero de ganas de interferir en lo que dicen, de darle las respuestas a sus problemas, pero mi rol es solo de escuchar, acompañar y dirigir. Al día siguiente fui a ver esa facilitación, me pareció fantástica, y pude entender... Porque eh, Irati tenía ganas de darle las respuestas porque lo que pasaba en esos equipos era impresionante. ¿A vos qué te pasa o qué te pasaba en esos momentos cuando tenías que acompañar equipos? Y hablemos un poco del rol del facilitador, ¿no? De acompañar equipos, saber por ahí este, qué es lo que deberían hacer y no poder decírselos y que parte del aprendizaje de ese, de ese equipo sea llegar a un resultado con sus propias respuestas. ¿Cómo, cómo pensás esto?
1: Sí, es, es un rol muy interesante que cada vez está cogiendo más importancia porque los equipos necesitan de alguna manera que alguien les pueda acompañar a llegar a, a, a sus objetivos. Pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado porque yo creo que sé lo que tienen que hacer. Pero la realidad es que si yo interfiero, lo único que estoy haciendo es romper su poder creativo y, poder, y romper con con ese entrenamiento que ese diálogo está suponiendo para ese equipo, que esa conversación eh, puede suponer para generar una capacidad de resolución de conflictos, de búsqueda de respuestas, de diseño de retos. Eh, entonces, al final hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos en entornos de consultoría, de facilitación, incluso de coaching, eh, el entender que nuestro rol, o por lo menos el de facilitador, como yo lo veo, es acompañar a aquel equipo llegue a, a, a su mejor versión. Y sé que esto puede sonar muy banal o también como muy marketiniano, pero... Eh, mi trabajo al final es visibilizar el aprendizaje que ese equipo está sacando de todas partes. Cuando hablamos de innovación, que también es otra palabra así como muy de moda, ¿de qué estamos hablando? Para mí es la capacidad de generar conocimiento. Cuando tú puedes generar conocimiento de tu equipo acerca de cómo estás trabajando, acerca de cómo estáis hablando, acerca de cómo os estáis relacionando, acerca de cómo pensáis, de cómo estáis generando las ideas cuando tú eres capaz de generar conocimiento sobre eso y sobre lo que el entorno te está dando y te está diciendo, es cuando puedes innovar y es cuando te puedes posicionar de una manera distinta y cuando realmente puedes ser exitoso. Si hay alguien externo que interfiere directamente sin la petición expresa de ese equipo, lo que está haciendo es interferir en ese camino y en ese entrenamiento. Entonces realmente está siendo contraproducente. Ahora para el facilitador es frustrante, ¿no? pero, pero es cuando realmente puedes hacer un trabajo de verdad. Bueno, ahora yo
0: aprovecho para preguntarte, los que no te conocen por ahí ya empiezan a, a, a entender cómo sos, por cómo hablas, por el entusiasmo que pones, este, yo tampoco te conozco tanto, pero debo decir que entre no conocerte y conocerte estoy ahí en el medio, sé que sos muy entusiasta, sé que te gusta hablar y hablas muy bien y, y, y te sale por los poros todo este espíritu de acompañamiento de equipos. ¿Cómo, cómo haces como facilitadora Sobre todo, en, en, no en el trabajo Como, como directora en, en la universidad Sino en el trabajo más eh, Con las empresas y las compañías Para aguantarte La ansiedad de decir Y trabajar la escucha Que hoy parecería ser eh, El valor más fuerte de los facilitadores Pero el más difícil por la época Es una época donde la escucha Ejercitar la escucha parecería ser muy complejo ¿No?
1: Sí, sí, sí que lo es eh, yo creo que hay uno un concepto muy importante a entender y es que cuando hay un proceso de equipo y bueno un proceso muy simple puede ser eh, una reunión en la que tienen que tomar una decisión no por llevarlo como algo muy muy tangible que todo el mundo puede tener en su día a día siempre suceden dos cosas de forma paralela y uno es el contenido y el otro es el propio proceso eh, es, eh, es como una película, ¿no? Pues la película tiene sus partes, tiene sus escenas, tiene sus cosas y después está el diálogo y está, eh, está lo que dicen, está cómo están vestidos, está si el protagonista se llama Pepe o se llama Jaime, ¿no? Entonces ahí el facilitador realmente puede aportar valor cuando ve el proceso. Cuando ve el proceso de si ese equipo eh, está, se está escuchando o cuando ve el proceso de en qué fase está el equipo, si está en un momento de divergencia, si está en un momento de convergencia. Cuando tú tienes muchas ganas de hablar, muchas veces es porque te estás perdiendo en el contenido. Tú estás escuchando el contenido, lo que están diciendo, y no en por qué lo están diciendo, qué es lo que les inquieta, el qué es lo que necesitan. Entonces, eh, es muy importante que te puedas mantener en el proceso y para eso necesitas escuchar. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que podemos interiorizar para poder escuchar mejor? Pues un concepto que a mí me gusta mucho que es no te escucho para responderte, sino para entenderte.
0: Eso eh, podría ser un tip, ¿no? Es como un ejercicio de por qué estás escuchando. O sea, no te estás metiendo en la temática, estás como tra trabajando otro tipo de entramado, ¿no? Es esa escucha.
1: Sería como intentar leer entre líneas. Intentar leer entre líneas. Eh, y a mí una de las cosas que me ayuda mucho también como por como tip, no como decías, es tener un, un blog de notas. Un blog de notas en el que yo, mientras escucho, escribo y dibujo.
0: ¿Qué escribís y qué dibujas?
1: <ríe> y lo que me sale. Preguntas que me gustaría hacerles, cosas que me gustaría decirles, porque muchas veces eh, nos han enseñado en general a que el que da la idea es el que aporta valor. Entonces, cuando tú te callas y no intervienes, parece que estás dejando de generar valor. Y primero por tu ego y segundo porque, oye, pues tienes la buena voluntad de generar valor, tu cuerpo siempre te va a incitar a hablar, a decir, a interponerte, a, a, a cortar este proceso creativo, como yo decía. ¿no? Entonces, yo muchas veces escribo cosas que me gustaría decirles y, por lo tanto, yo me, me quedo más tranquila, sé que no se me va a olvidar y oye pues esto está escrito ahí después lo puedo mandar o lo puedo sacar en un momento más adelante también preguntas que me gustaría hacerles que en algún momento se las haré incluso ideas que se me ocurren mientras les estoy escuchando y puede ser ideas acerca de cómo funciona un equipo no de oye mira pues este le ha preguntado esto y se ha enfadado el otro no entonces probablemente estén diciendo que hablan de si el producto tiene que ser verde o azul pero allá hay otra cosa por detrás no entonces pues voy escribiendo y voy recogiendo todo lo que veo
0: Vos sabéis que lo, que lo que sucede muchas veces en el mundo de, del management o en el mundo de los startups o en el mundo de las empresas es que los profesionales todos creemos que para ser validados tenemos que escribir un libro. Yo eso no lo voy a poner en tela de juicio porque tiene que ver con qué cree cada uno que, que significa un libro para, para, para uno, ¿no? O para, o, o para dejar una idea plasmada que otro la pueda recoger. También sucede que no todos pueden escribir un libro y ahí entra otra discusión, ¿no? la discusión de quién lo puede escribir por vos, este, ahí aparece todo el mercado del ghostwriting, y que tampoco lo vamos a poner en tela de juicio. A mí lo que me interesa decir de todo esto, y es para preguntarte, ¿qué pasa con una persona, porque vos publicaste un libro que es eh, Liderazgo Ágil, y yo fui como parte, te fui siguiendo en paralelo todo tu proceso, no desde la primera vez que hablamos, cuando yo te decía, vos tenés que escribir un libro, y vos me decías, me muero de miedo, hasta un par de años después, donde sí llegaste a publicar tu libro y todo el proceso. ¿Qué te pasó en todo ese proceso de escribir un libro y de publicarlo? Para que otros que estén como en tu lugar y no se animen puedan ver, eh, puedan ver qué te pasó a vos.
1: Pues... Que a mí hay una frase que me marca mucho en todas las cosas que hago, dejo de hacer y es que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Eh, y yo pues eso, llevaba tiempo queriendo tener un libro y al final pues eso, como tú decías, cada uno puede tener los motivos por los que quiere escribir un libro, ¿no? A mí me hacía ilusión para de alguna manera yo poder leer mis propios pensamientos, ¿no? Es algo igual un poco loco, pero eh, y, y, y el poder compartir de una manera más ágil pues, las herramientas, todo lo que yo pienso y todo lo que creo que puede generar valor entonces primero el hecho de que sabía que si no lo escribía eh, me iba a arrepentir y después el, el, el empezar a escribir para ti creo que una de las cosas uno de los grandes bloqueos es escribir pensando en quién te está leyendo, en quién lo va a leer en si va a gustar, en si no va a gustar en si nadie te lo quiere publicar qué pasa, entonces primero el empezar a escribir para mí también leer acerca de cómo se escribe un libro. Hay muchos métodos para escribir un libro, cosa que yo no sabía que existía, pero hay métodos que te ayudan a ordenar tus ideas y a escribir un libro, ¿no? Y pensamos que tienes que empezar desde la página 1 hasta la página final y que se escribe de inicio a fin y no es así, ¿no? Entonces, encontrar también el método y, por último, también entender que, Tú puedes autopublicar tu libro, que no necesariamente tienes que ser el mejor de una editorial para que te lo publiquen, ¿no? Hoy en día hay muchas facilidades para poder autopublicar tu libro. Y fue lo que hice yo, sí, efectivamente. Y, y bueno, pues fue un proceso muy interesante. Además, bueno, el libro lo escribí como en tres meses, dos meses y medio. Fue, Lo voy a escribir y lo voy a escribir y, y me encerraba por las noches y... Y bueno, fue un proceso muy interesante, pero sobre todo eso, saber que hay un método que te ayuda a escribir, el empezar a escribir para ti mismo y no pensando en quién lo va a leer ni quién no lo va a leer, y después también saber y informarse un poco acerca de las formas que hay para poder eh, publicar un libro, sino la necesidad de depender de terceras personas o instituciones.
0: Claro, y sobre todo que es algo que también yo digo mucho, eh, que es, los libros por ahí te llevan poco tiempo escribirlos, eh, porque escribir es la última etapa de hacer un libro. Uno tiene que poder entender qué quiere decir, cómo lo va a decir, cómo lo va a narrar. Y después cuando lo escribís, es cuando realmente lo empezás a trabajar y te vas dando cuenta si todas esas ideas se conectan o no y haces como todo un trabajo más manual eh, y cerebral. Pero, pero el, el hecho de, de sentarse a tipear un libro te diría que es casi la última etapa de hacer un libro.
1: Sí, sí. <risa> Sí, yo diría que si quieres escribir, sea cual sea tu motivo, primero tienes que leer mucho. Creo que eso ayuda y te ayuda a ordenar ideas y, y también tener claro para qué quieres... O sea, qué es lo que quieres transmitir. Yo al final he escrito este libro porque yo he leído muchísimo sobre liderazgo, sobre equipo, sobre facilitación, mucho, 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 mucho. Eh, y, joder, pues yo echaba de menos un libro que fuera ágil, no puede haber... No, los libros de agilidad que hablan de equipos ágiles no, puede, no puedo tardar en leérmelo un mes y medio porque pierdo toda la agilidad que me está, que me está tratando de transmitir, ¿no? Entonces yo lo que pretendía era el, el ir al fondo, en ir a esas claves y el recoger todo esto que en otros libros más teóricos, más filosóficos, más de pensar, de conceptualizar, que son valiosísimos, ¿no? El, oye, pero ¿cómo aterrizo eso yo a mi día a día? Entonces yo echaba de menos un libro así y pensaba que yo tenía experiencia y conocimiento... Eh, para, para poder aportar eso, ¿no? Y dije, bueno, pues si a mí me interesa, probablemente habrá alguien más a quien le pueda interesar. Entonces, tener muy claro qué es lo que quieres contar. Eso es, eso es muy importante desde mi punto de vista.
0: Y vos trabajaste el tema de los liderazgos ágiles, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que vos tenés en tu web uh -huh. que, que dice que los líderes son solo una pieza del liderazgo ágil. Porque uno pensaría que el liderazgo ágil tiene que ver solo con la persona y con, con la manera en la que se desenvuelve ¿podés ampliar un poco esta idea?
1: Sí, en eh, el, el concepto en el que yo hablo, enfoco el liderazgo ágil, es una manera en la que trabajan los equipos y es una manera en la que se entiende que el liderazgo es una corresponsabilidad de las personas de un equipo y que una empresa, o una startup, funcione bien o no funcione mal no es solamente eh, para el líder, para el CEO o para los fundadores, sino para todo el equipo. Entonces, la figura del líder es una pieza dentro de esta manera de, de pensar y de hacer. Y no es la máxima responsabilidad. Tú puedes leer sobre estilos de liderazgo, pero es que el liderazgo ágil, desde el, eh, desde el punto de vista en el que yo lo enfoco, no es un estilo de liderazgo de una persona. Es una manera de pensar, de liderar y de trabajar en equipo.
0: Y a vos, vos que sos una persona que está como muy metida en el mundo profesional y en el mundo de la formación, ¿Qué compañías admiras por cómo, por cómo trabajan su agilidad?
1: Pues mira, eh, qué buena pregunta, porque estoy bastante desencantada. Eh, <ríe> y ahora mismo la verdad que no te sabría decir una empresa, porque cuando las ves de fuera puedes tener referencias, pero después… Eh, Esta pregunta
0: tiene, tiene sentido especialmente, lo, la gente no lo sabe, pero… Eh, vos eh, en San Francisco conociste las empresas tecnológicas desde adentro, sí. sos una persona que, que trabaja con compañías en India, que, en China, o sea, sí. conoces bastante el mundo y el mundo de las compañías líderes por adentro, por eso iba esta pregunta, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, y de hecho en el libro hablo de una, si no me equivoco, solo de una, porque eso, lo que te quería decir, ¿no? Que me da un poco de miedo... Eh, decir esta es la mejor porque bueno pues al final son todas muy particulares eh, y estoy muy, en el libro también lo digo eh, que de alguna manera también cuando fui a Silicon Valley pues eh, en algunos sentidos me desencanté porque parece que aquello es todo, todo ágil, todo valor añadido, toda innovación y bueno pues no necesariamente es así pero sí que también en el libro destaco una compañía que tuve la oportunidad de conocer en, en mi viaje a California y es la empresa Patagonia y no necesariamente porque aplique el liderazgo ágil o la agilidad como yo la entiendo, yo la defiendo, sino por cómo han construido una organización real. ¿no? ¿Y qué quiero decir con una organización real? Tienen un propósito muy claro, se cuidan entre ellos, toman las decisiones de una manera ágil pero muy sólida y eso lo hacen... Eh, bueno, desde mi punto de vista lo hacen porque tienen el propósito muy, muy, muy claro y todo el mundo cree en ese propósito. Entonces, la verdad que lo pongo como una organización referente. Además, hay muchos libros sobre la empresa que podéis leer y lo recomiendo muchísimo, la verdad.
0: ¿Y qué es lo que viste en Silicon Valley y en, en compañías que son mega conocidas que no te gustó? Hablemos un poquitito de lo que no te gustó.
1: Sí, bueno, eh, tampoco las conozco en súper mega profundidad, ¿no? Alguien que trabaje allí probablemente pueda ampliar la visión, pero bueno, pues que al fin y al cabo eh, son empresas en las que pues, destacan porque tienen un ping-pong, ¿no? Porque puedes llevar a tus mascotas y tienes lavandería y tienes peluquería, pero la, la realidad es que las personas eh, dedican su vida al trabajo, ¿no? Entonces creo pues que no necesariamente es algo sostenible ni saludable para los empleados. Entonces, eh, que te den comida gratis no necesariamente significa que te cuiden como persona. ¿no? Entonces, ahí fue donde yo un poco difería de, de algunas políticas, básicamente.
0: Y destacaste algo muy importante, que es el propósito. Ya estamos como cerrando el programa, uh -huh. pero en algún momento de esta charla tenía que salir, ¿no? La, la, no solo la palabra, sino la idea de propósito. Eh, Patagonia es una de las compañías con propósito que hasta inclusive tienen el propósito de la sustentabilidad tan potente que en sus propios avisos te invitan a no comprar sus, sus camperas si es que podés arreglar la que ya tenés. este Y eso habla de, del espíritu. ¿Qué, ¿Qué lugar para vos ocupa el propósito y cómo, y cómo te parece que podemos transmitir la idea de propósito a los startuperos y startuperas que están escuchando?
1: Pues mira, eh, yo soy una persona que... Para mí es muy importante que todo lo que haga tenga un sentido y para mí eso es el propósito. Al final hay también muchos equipos, para aquellos equipos que estén escuchando y que estén ahora tratando de, de diseñar su propósito, a veces nos volvemos un poco locos tratando de elaborar una visión, una misión, un propósito que nos una a todos y parece que eso significa que todos queremos, tenemos que querer lo mismo y no necesariamente es así. Es decir, para mí la pregunta clave es ¿para qué existe esta empresa en el mundo? porque podría dejar de existir. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar en que exista? ¿Por qué es importante para el mundo? Y ahí también nos, lo podemos relacionar con el valor añadido que puedo ofrecer, ¿no? Pero, ¿por qué es importante para ti que exista? Y llevártelo a eso, a, a ti mismo. Es decir, primero, a nivel, a nivel más empresarial, estratégico, incluso eh, organizacional, ¿por qué es importante que exista esta, esta empresa y por qué quieres que exista? Y segundo, ¿por qué tú vas a invertir tu tiempo y tu energía en esto? ¿Por qué es importante para ti? ¿Cuál es el sentido que le das a invertir tu tiempo, tu energía y, en definitiva, tu vida, que es lo más valioso que tienes, a sacar esto adelante? Y para mí, eso es el propósito. Y no hace falta que el propósito de todas las personas del equipo sea el mismo, sino que sean compatibles y que se unan entre sí para hacer algo más grande. Para mí, eso es lo más importante.
0: Vos que estás en el mercado de la formación de líderes, eh, estás en, en la industria de, de la creación de startups y lo haces alrededor del mundo. ¿Cómo ves el mundo hacia adelante y hacia dónde tendríamos que mirar para poder estar atentos a por dónde pasar, va a pasar la transformación?
1: Pues bueno, eh, partiendo de la base de que nadie sabe lo que va a pasar, eh, yo lo que creo es que el, el otro día no, justamente subí a mis stories una reflexión que hacía acerca de que ahora muchas organizaciones se tienen que reinventar, ¿no? para, hay muchas empresas que se tienen que reinventar eh, y ver de qué manera cambian su modelo pues porque la pandemia las ha sacudido muy fuerte, ¿no? eh, para mí la clave está en aprender a identificar retos constantemente. Es decir, problemas en el mundo hay y los va a haber siempre. Y para mí las empresas son eh, la mayor herramienta para generar impacto social del bueno. <risa> Entonces, eh, que para mí lo más importante es que las organizaciones internamente aprendan y se entrenen en identificar cuáles son esos retos y en construir Proyectos y en construir servicios y productos que den valor a eso. Y esto sé que parece algo muy básico, pero muchas veces hablamos y preguntamos sobre las tendencias pensando en, bueno, qué es lo que va a estar de moda el año que viene o hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el perfil que más se va a buscar el año que viene? ¿Qué tipo de empresas van a tener éxito de aquí a tres años? Pero la realidad es que, por mucho que yo me pueda inventar una respuesta, no sabemos qué es lo que se va a necesitar. Entonces, aparte de la digitalización, que me parece algo como muy, bueno, es evidente ¿no? que la tecnología ya es parte de nuestra vida, eh, creo que la clave va a estar ahí y en el que esas grandes estructuras, esas empresas que son grandes estructuras van a tener que adquirir cada vez más una mentalidad startupera, así que tu podcast, vamos, va a venir estupendísimamente a todas estas corporaciones porque necesitan la agilidad de diversificar su negocio para constantemente nacer y morir. Creo que esa va a ser la tendencia, nacer y morir, nacer y morir.
0: Bueno, la mirada de una persona que en este momento, desde San Sebastián, eh, nos dice un poco cómo ve el mundo, ¿no? Con un trabajo impresionante, yo los invito a todos a seguirla. Irati Leque, va a estar, va a estar, este, van a estar todos sus datos al pie de, del podcast. Irati, última pregunta de este programa, y me encanta esta pregunta porque te deja abierto el micrófono eh, y la pregunta es, ¿hay algo que yo no te pregunté que a vos te gustaría responder?
1: Mm, ¡Qué buena pregunta! <risa> simplemente, simplemente daría, no sé si ánimos, pero sí que diría a todo el mundo que, que está tratando de, de emprender, que, que tiene ya una startup o que la quiere montar. Que pues un poco retirar en lo que he dicho, que la idea es importante pero ni mucho menos es el centro, que lo importante es entender bien qué reto, qué problema está tratando de resolver y que, y que entienda que, que el propio equipo que tiene es el valor, valor añadido que va a tener eh, su, su startup y por lo tanto que es donde tiene que poner gran parte de la estrategia. Entonces, bueno, pues diría simplemente eso.
0: Que no es poca cosa, ¿eh? Y si la gente... Que... No, no. <ríe> es todo, ¿no? Todo hacia adelante es todo.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Si la gente quiere conectar con vos, con lo que vos haces, si quiere, si quiere investigar tu mirada, si quiere adquirir tu libro, Liderazgo Ágil, si quiere seguir un poco tu camino o simplemente quiere seguirte, ¿a dónde puede hacerlo y cómo? Contanos.
1: Pues bueno, yo tengo una página web personal que es iratilecue.com donde básicamente pues se puede ver un poquito sobre qué va el libro, quién soy y demás desde, un aspecto, pues, desde el aspecto de conocer un poquito más en general lo que hago y si no, pues estoy en las redes, sobre todo en Instagram y en LinkedIn y, y ahí tengo... Ahí está, ahí estoy, estoy en la nube.
0: Síganla, síganla, vean lo que hace. Siempre esa frescura... Este, y esas ganas de aprender, mucha curiosidad ahí en, tu, en, en todo lo que estás haciendo ¿eh? mucha, Se nota que hay Mucha curiosidad de tu parte sí. A todos los que están escuchando, muchísimas gracias Irati, muchas gracias eh, a vos Por hacerte de este espacio Y conversar y, y poder transmitirnos Todo lo que parte, no todo De lo que, de lo que sabes y de lo que haces A todos eh, los startuperos y startuperas Si se quieren comunicar con nosotros Pueden hacerlo a info arroba, failculture.com, si se quieren comunicar conmigo pueden hacerlo a arroba temiansterman en todas las redes. Irati, te mando desde acá un abrazo muy grande, abrazo de codo, ¿no? Todavía.
1: Sí, 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 sí. Choque de codo. Muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido un gusto la verdad.
0: Bueno, y a todos ustedes, como siempre les digo, si les gusta este programa, pásenlo, armemos comunidad y, y discutamos temas que a startuperos y startuperas nos, nos interesen y nos seguimos comunicando, seguimos siempre invitando a gente que aporte a esta comunidad y abra un poco la cabeza. A ustedes muchas gracias por escuchar. Chao.